0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Serait-ce le Royaume-Uni qui aurait saboté les gazoducs Nord Stream et participé à l'attaque contre des navires russes en Crimée C'est en tous les cas ce qu'affirme officiellement Moscou qui dit détenir des preuves. Question, pourquoi la Russie accuse t elle Londres Vladimir Poutine chercherait-il à discréditer les Occidentaux alors que sur le terrain, son armée s'enlise quand elle ne recule pas Et puis, quelles sont ces représailles promises par Moscou contre les Britanniques Car pour se sortir de ce bourbier, on redoute toujours que Vladimir Poutine, poussé par son aile droite, ne monte d'un cran en utilisant, pourquoi pas, des armes non conventionnelles à cet égard Selon le New York Times, de hauts gradés militaires russes envisagent ouvertement le recours à des armes nucléaires pour reprendre la main. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Sabotage, Moscou menace Londres de représailles. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS. Je rappelle votre bande dessinée Géostratégix, la géopolitique mondiale de 1945, à nos jours c'est en BD et c'est chez Duno. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Clémentine Fauconnier, politologue, spécialiste de la Russie, maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace. Je rappelle votre livre « Entre le marteau et l'enclume »,« La fabrication d'une hégémonie partisane dans la Russie de Poutine », c'est aux presses universitaires de Septentrion. Et puis, Amiral Olagaraï, vous avez été commandant de l'école navale et euh, vous avez euh, dirigé le centre de hautes études militaires. Merci de participer à cette émission avec vous, euh, Amiral Olagaraï. On commence peut-être avec vous avec cette question de néophyte, j'allais dire. Euh, comment se fait-il que de simples drones, aujourd'hui, puisqu'on parle de ça, parviennent à endommager de gros navires russes, puisque trois navires euh, russes, dont le, le navire... Euh, Amiral Makarov ont été endommagés samedi dernier par des drones ukrainiens.
2: Les questions se posent de deux façons. C'est comment les attaquants ont-ils pu parvenir là, avec des drones qui ont quand même une capacité de franchir des distances relativement faibles. Donc il a fallu un bateau-mer ou il a fallu quelque chose ou un départ d'une côte plus rapprochée. Donc ça, on ne le sait pas. On a un exemplaire, semble-t-il, de ces drones de surface qui s'est échoué en septembre sur les côtes de la Crimée. Euh, il paraît très bien équipé, ce n'est pas du bricolage. Et de notre côté, c'est l'incapacité quand tu les Russes, malgré tout ce qu'on a pu connaître, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, de protéger leurs ports, de protéger leurs navires. Il existe des méthodes très simples qui sont des filets par euh, torpilles ou par euh, engin. Et, et là, non, les Russes sont à Sébastopol en toute tranquillité, alors que c'est quand même la marine importante de la mer Noire ouais. et que la marine en face n'existe pas. Eh bien, ils sont cantonnés dans leur port, ils ont dû redéployer leurs sous-marins euh, sur la Russie continentale, à Novorissk. Donc, il y a là plein de points d'interrogation et nous sommes toujours surpris euh, de l'incapacité qu'ont les Russes d'être à la hauteur de leur réputation. Est-ce que les drones resteront comme cette arme qui aura surgi
1: durant cette guerre et qui, du coup, interroge sur euh, l'utilité des avions de chasse Finalement, on se dit un simple drone qui vaut beaucoup moins cher Arrive à faire des dégâts considérables. Oui, c'est
2: un, un raccourci peut-être un peu. Ce serait un raccourci un peu rapide. Euh, les drones, effectivement, ont quand même fait éruption dans la guerre, euh, telle qu'on ne l'imaginait pas. Euh, même des drones fournis par des Turcs, qui n'étaient pas à une des nations les plus technologiques, encore qu'elles soient de très bon niveau, par l'Iran aussi. Mais que la Russie ait besoin de drones iraniens, ça, ça donne beaucoup plus d'informations sur l'incapacité de leur industrie d'armement de leur fournir ces appareils modernes de guerre moderne, sur l'incapacité aussi de leur armée de l'air à, à voler, à survoler et à attaquer les forces ukrainiennes, puisque malgré la faiblesse de la défense antiaérienne ukrainienne, qui s'est beaucoup renforcée, renforcée depuis quelques temps à leur demande, bien sûr, eh bien, on s'aperçoit que l'armée de l'air russe est relativement inefficace et qu'ils sont obligés d'employer des missiles, des drones, euh, dont ils avaient une certaine quantité, mais qu'ils utilisent quand même abondamment. Et ils verront peut-être arriver. On verra arriver le moment où ils n'en auront pas assez. C'est pour ça, peut-être, qu'ils vont se fournir en Iran. Alors, Armel Charrier, les Russes ont une explication.
1: Ils disent bah, c'est très difficile pour nous, parce qu'on ne se bat pas que face à l'Ukraine. On se bat face à une Ukraine qui est aidée notamment par les Britanniques, et, et c'est quand même, est-ce que c'est crédible d'imaginer de, que derrière cette attaque contre ces navires russes samedi dernier, ou derrière cette explosion des deux gazoducs Nord Stream, des deux gazoducs russes, eh bien les, les, les Russes disent, mais nous, on sait, ce sont les Anglais, les Anglais à la manœuvre derrière, on, on, re, on voit leurs pattes, c'est crédible, euh, on, pourquoi pas
3: – Ça reste parmi les choses qui sont possibles, oui. Alors après, c'est la position euh, aujourd'hui euh, russe de défense, hein, de dire que du coup, il y a une attaque, euh, qu'on a clairement entendu parce que c'est la ligne de stratégie en fait qui est de dire la guerre c'est pas aujourd'hui une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'Occident. Regardez la, les états unis arment, euh, le Royaume-Uni arme, la France arme, d'autres pays européens arment donc finalement c'est une guerre contre l'Occident. Mais là on a eu une attaque qui était plus ciblée parce que c'était une attaque contre le Royaume-Uni. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé ce, ce, le Royaume-Uni Pour plusieurs raisons. La première c'est que technique ça reste possible, puisque le Royaume-Uni, aujourd'hui, a une armée qui est quand même capable de le faire, avec des forces spéciales, qui sont des forces spéciales terrestres, qui sont des forces spéciales maritimes. Vous parlez aussi bien
1: du gazoduc que de l'attaque contre les navires russes. Hein.
3: Oui, si on est sur une réflexion, j'allais dire, dans Global. ce sens... Euh... On est plutôt en train de penser que sur les histoires de gazoduc, ça peut être plutôt la Russie ou ça peut être plutôt les états unis mais si on pointe du doigt les, 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 les Britanniques, ils ont des moyens effectivement à disposition, qui sont des moyens pour aller, effectivement, travailler là-dessus. C'est en plus une nation qui sait très bien travailler dans tout ce qu'on va appeler le clandestin. C'est-à-dire que nous, en France, par exemple, vous faites une différence très spéciale entre les forces spéciales qui font partie de l'armée et la DGSE qui fait partie du renseignement et de l'espionnage. Vous l'avez pas ou chez les Britanniques. Donc, et la capacité, à un moment donné, de devenir d'une opération plutôt militaire, de passer en opération clandestine, ça, ça fait partie, effectivement, de leur savoir-faire et ils savent le mettre à... Ils peuvent l'utiliser.
1: Et puis, Ils sont forts dans la Navy, en ils plus. Sont...
3: Ils sont très bons là-dedans, donc, effectivement, ça leur donne la capacité. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils sont ciblés comme ça par les Russes Parce que les Russes ont, de toute manière, un vieux contentieux avec Londres, qui remonte depuis fort longtemps. Ce sont deux pays qui ne s'apprécient pas. On a remarqué, d'ailleurs, que lorsqu'il y avait euh, des tentatives de mort sur des oligarques vous pouviez l'avoir à Londres vous pouviez avoir sur le sol britannique vous vous Skripal, l'affaire Skripal, ou tout ça, ça pouvait se faire donc il y a ça et d'autre part les Britanniques ont aussi toujours annoncé que euh, c'était des gens qui formaient des Ukrainiens donc ils ont clairement dit depuis février, 2000, euh, là, 2000, février de cette année que, en fait ils avaient pris presque 19 000 euh, civils ukrainiens qu'ils avaient amenés sur le sol britanniques qu'ils les avaient formés au maniement des armes, au secourisme, ouais. que des, au départ c'était plutôt comment se défendre, maintenant plutôt comment être offensif, que du coup ils ont renvoyé des personnes qui savaient se battre parce qu'ils ont dit que presque 6000 personnes étaient reparties ça c'est les déclarations de la part de Londres, donc on peut s'y fier et d'autre part on sait effectivement qu'ils ont aussi beaucoup renseigné à l'armée ukrainienne sur place pour qu'elle soit plus, j'allais dire, opérationnelle dans des opérations spéciales.
1: Clémentine Fauconnier, maintenant en tous les cas les, les euh, Russes, menace de représailles hein, je cite Dmitri Peskov, le porte-parole de telles actions ne peuvent pas être laissées sans réponse, nous allons réfléchir aux mesures à prendre contre Londres. Et c'est vrai que c'est ce que disait Armel Charrier. Euh, ils se cherchent, hein, le, les Russes et les Britanniques. Il euh, y, y a des contentieux et on a l'impression qu'ils se cherchent et ils se trouvent, ces deux pays. Hein, ils, – il... Oui,
4: il y a des tensions très entraînantes, mais ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, avec justement aussi cette, on a souvent parlé de voilà. voilà, pour désigner Londres. – Tous les oligarques voilà, russes qui ont trouvé refuge à Londres. – Voilà, c'est ça, donc des gens qui ont quand même une puissance économique, de fait, ce sont des oligarques, mais aussi parfois d'une certaine façon politique. Boris Berezovski, hein, qui a été quand même celui qui a mis Poutine sur le trône, a été retrouvé suicidé, pour l'instant il n'y a pas d'autres éléments, mais quand même suicidé euh, à Londres il y a quelques années. Donc euh, des très vieilles tensions entre ces deux pays, et ce qui est intéressant, ce que je voudrais souligner, c'est la continuité. Alors l'histoire dira ce qui s'est passé, ou pas, un jour on saura ce qui s'est passé pour l'instant pour le gazoduc Nord Stream. Mais ce que je voudrais souligner, c'est la très très grande continuité de la rhétorique euh, poutinienne et russe en général. C'est-à-dire un événement non imputable ou très opaque, mais qui fait que quand même la plupart des regards ont tendance à se tourner vers le Kremlin. Un Vladimir Poutine qui dit « c'est pas moi, pourquoi vous m'accusez euh, ?» qui se plaint ensuite qu'il y a une enquête dont il est exclu et qui donc mène une contre-enquête euh, en dénonçant les doubles standards et donc le manque de transparence. C'est donc le caractère très biaisé de, des réactions et des soi-disant, entre guillemets, euh, enquêtes occidentales, et qui ensuite, à partir de cet événement non imputable, mais dont il est peut-être à l'origine, va, va euh, justifier toutes sortes d'actions de représailles. Voilà. Et c'est une façon, c'est ce, ce qui a été dit à l'incident. – Au ment,
1: et ensuite, ça vous donne la légitimité pour agir. – Voilà.
4: C'est ça, exactement, et donc du coup, et pour ça, euh, c'est la base même, je dirais, c'est l'ADN finalement du poutinisme. Hein. On pense à ces attentats mystérieux qui ont été attribués aux Tchétchènes et qui ont euh, légitimé le débarrage de Deuxième Guerre en Tchétchénie et qui a été un élément de légitimation pour Poutine et de prise de pouvoir réelle extrêmement important. C'est pour ça que je dis qu'il y a une très grande continuité, c'est pas pour ça que je dis que c'est les Russes qui l'ont fait, hein, ne me faites pas dire, mmh. mais en tout cas, en une termes stratégie de on a connu, il y a une très grande continuité. Donc de ce point de vue-là, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir justement entre eux aussi des stratégies de politique et extérieure aussi euh, une très grande porosité et qui permet, ça a été dit tout à l'heure aussi, de justifier la relative déroute hein, de l'armée russe et ses échecs en disant bien on n'est pas en train de se battre ouais. uniquement contre les Ukrainiens mais contre ce qu'il appelle l'Occident collectif et donc contre toutes sortes de grandes puissances qui de façon plus ou moins cachée, clandestine, sont en train d'attaquer les intérêts de la Russie.
1: Pascal Boniface, votre regard donc sur cette double accusation de Moscou contre – Les Britanniques, hein, à la fois sur les gazoducs Stream et sur euh, ces navires russes qui ont été attaqués samedi dernier, est-ce que Moscou a des éléments ou est-ce que c'est un écran de fumée pour, euh, face à, aux difficultés de l'armée de Vladimir Poutine euh, en
5: Ukraine ?– On devrait le savoir, ils disent qu'ils ont des preuves, qu'ils les montrent. S'ils ont des preuves, ils doivent pouvoir les montrer et prouver donc que ce sont bien les Britanniques qui sont à l'origine des explosions dans le gazoduc. Pour ce qui est des drones, on ne sait pas trop s'ils accusent les Britanniques d'avoir directement utilisé les drones ou d'avoir aidé les Ukrainiens à les utiliser. Mais dans les deux cas, en fait, ça voudrait dire concrètement que la Grande-Bretagne est rentrée en guerre contre la Russie. Puisque quand vous détruisez une installation aussi importante que le gazoduc, eh c'est quand même un acte de guerre. Et si vous portez atteinte à des navires de la flotte russe, c'est que vous êtes réellement co belligérant Donc sans le dire, Poutine accuse le Royaume-Uni d'être co-belligérant officiellement. Et donc, euh, eh bien, effectivement, pour l'instant, on est quand même habitué à des accusations non fondées, à effectivement, ce que vous venez de dire, euh, euh, on m'accuse, donc moi je dis que c'est l'autre, et ça permet un peu de brouiller les cartes et d'échapper à la critique, aussi de, de renforcer mon statut en interne, en disant, regardez, c'est moi qui me bats, non pas contre l'Ukraine, mais contre l'ensemble des Occidentaux qui en veulent à la Grande-Russie. – Mais normalement, s'il y a des preuves, il devrait pouvoir les étaler, les montrer et pour l'instant ce n'est pas le cas, il ne dit d'ailleurs pas qu'il va les montrer. – Mais ce que vous dites, c'est qu'en euh, accusant
1: Londres d'être responsable de l'explosion du gazoduc et de ces deux, trois navires qui ont été endommagés, on entre dans un jeu dangereux où euh, Londres pourrait être l'objet de représailles, esti euh, Moscou estimant que désormais les Britanniques
5: sont en guerre contre les Russes. Voilà. Pour l'instant, ils n'ont pas utilisé ce terme. Ils parlent de représailles. Hein. Ils mais ils n'ont pas utilisé le terme de. Ils sont rentrés en guerre, mais les représailles, c'est effectivement. J'ai été attaqué, donc je dois. Euh, je suis en état de légitime défense. C'est moi qui ai été attaqué. Et donc, et là aussi, Poutine renverse. C'est quand même lui l'agresseur au départ. Et là, il fait comme si c'est lui qui était attaqué par les Occidentaux. Et ça, on sait que c'est la hantise des Occidentaux, être un jour considéré
1: comme des belligérants, faisant euh, d'eux-mêmes une cible par rapport direct par rapport aux Russes. C'est
2: tout ce qu'on veut, ce qu'on cherche à éviter. Oui, mais Il y a un problème, problème c'est que la Grande-Bretagne appartient à l'OTAN. Ouais. C'est-à-dire que si la Russie attaque la Grande-Bretagne, c'est à l'OTAN qu'elle s'attaque. Ce qui risque de freiner quand même beaucoup. C'est-à-dire à nous tous Mais bien sûr, mais bien sûr. Ce qui risque quand même de freiner beaucoup euh, la capacité de, de représailles de Moscou. Parce qu'il saura très bien que s'il attaque frontalement la Grande-Bretagne, eh bien c'est l'OTAN qu'il va déclencher. Et ça, on a l'impression qu'il en a pas envie. Bien que l'OTAN, l'Occident soit le grand Satan, et on va voir ça un peu les rôles, euh, bah, il n'a quand même pas très envie d'affronter l'OTAN. C'est un scénario qui circule ça. Entre ça Londres paraît. et Paris, on se
1: téléphone en se disant... Euh... Est-ce que tu envisages qu Est-ce qu'on est pourrait tomber là-dedans et, et quels sont les... Les, les lignes rouges à ne pas mordre ?– Ce
3: qui est sûr, c'est que ce qu'on voit, c'est que du coup, chaque fois qu'on monte sur un épisode comme ça, c'est que du coup, on voit que le langage diplomatique devient plus dur. Et que euh, du coup, il y avait au départ un langage qui était aussi un langage de comment est-ce qu'on armait les gens. Euh, je rappelle au passage que le Royaume-Uni, c'est quand même le deuxième pourvoyeur en armement derrière les États-Unis, euh, d'où les attaques aussi. Et euh, évidemment, la question, elle est, on ne va pas mener, envoyer un missile sur Londres, comme on n'imagine pas qu'on va envoyer un missile sur Paris, aujourd'hui, à ce stade-là. Mais il peut y avoir des rétorsions qui sont différentes, qui, font, qui sont du domaine du clandestin. C'est-à-dire qu'on va chercher des zones dans lesquelles les gens vont être plus faibles. Nous, par exemple, on a un talon d'Achille qui est en Afrique. Donc les Russes l'ont exploité, par exemple. Euh, donc on peut imaginer qu'il puisse y avoir des rétorsions de cet acabit. On s'en prenne
1: à des intérêts britanniques, des intérêts dans, britanniques dans, le
3: monde. dans le monde, par exemple. Ce qui permet d'avoir une plus grande dissimulation. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que dans ces cas-là, tout de suite, le langage. Passe au dessus, c'est à dire que hier Emmanuel Macron qui s'entretenait avec euh, le président euh, Zelensky a annoncé une conférence internationale à Paris, a annoncé qu'il fallait de nouveau pourvoyer en armement, qu'il fallait effectivement s'occuper de voir comment est ce qu'on allait remettre en place ensuite toute la Enfin, il y a automatiquement, vous voyez, une adhésion encore plus forte à ce camp là.
1: Alors qu'au début de la guerre, on envoyait, on envoyait que des chandails, je crois, hein, des couvertures, hein, les Allemands envoyaient. Hein. Maintenant, on envoie des oui, chars. Euh... Oui. Alors, sujet, des militaires britanniques sont-ils à l'origine du sabotage du, gaz stream, du gazoduc Nord Stream C'est en tous les cas ce qu'affirme le Kremlin, qui dit disposer de preuves, des accusations graves qui interviennent au moment où l'armée russe semble toujours en difficulté sur le terrain en Ukraine. Sujet de Magali Lacroze et Nicolas Baudry-Dasson.
0: Une nouvelle fois ce lundi, Kiev se réveille en plein bombardement les systèmes d'eau et d'électricité sont encore touchés. Depuis début octobre, la Russie multiplie les frappes de drones et de missiles, provoquant des pannes géantes. Sans eau, sans électricité, les Ukrainiens s'organisent. Ils pensent nous démoraliser, mais nous n'avons aucun problème à faire la queue pendant des heures pour aller chercher de l'eau. La vérité, c'est que nous allons gagner. Ça ne sera pas le contraire.
1: «
6: Franchement, ne pas avoir d'eau à la maison, c'est pas grand-chose. On vient ici, on attend et voilà. Le vrai problème, ce sont les morts, rien
7: d'autre.
0: » Sur le terrain, la bataille du Sud, tout autour de Kherson, continue. Entre les troupes russes et ukrainiennes, la guerre d'usure s'installe.
7: Ça tire tout le temps par ici. Jour et nuit, tous les jours, on échange des tirs d'artillerie. Ils tirent des bombes à sous-munitions, même si c'est interdit, ils le font quand même, tous les
2: jours.
0: Sur l'autre ligne de front, plus à l'est de l'Ukraine, l'hiver se rapproche. Les soldats ukrainiens s'y préparent à leur manière.
6: Ce sauna a été construit en seulement trois jours.
0: Sous la terre humide, à l'abri du froid, les soldats savent que bientôt, la ligne de front va se figer.
6: L'hiver dans le Donbass, c'est un enfer. C'est un climat de steppe avec des nuits glaciales, des températures jusqu'à moins 30 degrés. Il n'y a aucune forêt, le vent passe partout. J'étais là en 2014, c'était intenable.
5: L'hiver,
0: va-t-il changer les règles de la guerre les alliés de Kiev s'inquiètent et promettent plus de matériel, plus d'armes aux troupes ukrainiennes. Emmanuel Macron organise une conférence internationale à Paris en décembre pour débloquer des fonds.
7: Il nous faut agir avant l'hiver. Nous allons rapidement mobiliser la communauté internationale et le secteur privé.
0: Et voilà que le Kremlin affirme ce week-end avoir trouvé l'origine de l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2, fin septembre. Moscou, Accuse Londres de sabotage en mer
6: Baltique. Nous savons que la Grande-Bretagne est impliquée dans l'acte terroriste de sabotage contre
5: Nord Stream.
6: Ces actes ne peuvent rester sans réponse et bien sûr, nous n'en resterons pas là.
0: Londres dément et prévient à nouveau Vladimir Poutine des conséquences que pourrait avoir l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine.
7: Aucun autre pays n'évoque l'arme nucléaire. Pas un seul pays ne menace la Russie ou le président Poutine. Il doit savoir que pour la Grande-Bretagne et nos alliés, toute utilisation d'armes nucléaires pourrait changer définitivement la nature du conflit et aurait de graves conséquences pour la Russie.
0: Préoccupation partagée par Washington et évoquée aujourd'hui même. À la Maison Blanche, suite à la publication dans le New York Times d'une discussion entre hauts responsables russes sur le moment et la manière dont une arme nucléaire tactique pourrait être utilisée en Ukraine.
1: Pascal Boniface, ça vous a étonné d'entendre ce ministre des Affaires étrangères britannique évoquer ainsi euh, les armes nucléaires Le New York Times hein, dit que des généraux russes ont discuté de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques en Ukraine.
5: – Il y a un parfum nucléaire depuis assez longtemps dans, dans ce conflit et au fur et à mesure d'ailleurs que l'armée russe a des difficultés. Plus l'armée russe a reculé, plus l'hypothèse d'utiliser les armes nucléaires pour renverser la vapeur et faire la décision sur le plan militaire est évoquée. Et elle a même été évoquée en Russie, mais pas par les responsables. Elle a été évoquée par des éditorialistes, par des gens comme Kadyrov, le chef Tchétchène, qui n'a pas euh, le pouvoir de les mettre en œuvre. Donc elle est évoquée pour faire peur du côté de la Russie, et elle est évoquée avec une certaine crainte du côté occidental, avec beaucoup d'avertissements, ne faites pas ça. On se rappelle que Biden était encore plus ferme que ce britannique en disant, Don't do vad, ne le faites pas, ne le faites pas. Et pour l'instant, effectivement, si c'est évoqué, le fait que les Russes parlent entre eux de dire euh, l'arme nucléaire, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser. Tout le monde fait des plans sur la comète en permanence dans les états-majors. Et pour l'instant, les services américains n'ont pas détecté de mouvements qui laisserait penser qu'elle va euh, être utilisée. Et surtout, si Poutine le faisait, là, il commettrait l'irréparable parce qu'il euh, n'est pas coupé du reste du monde, il est coupé des Occidentaux. S'il franchissait cette ligne en prenant des armes chimiques ou des armes nucléaires, là... Euh, même l'Inde, la Chine, euh, tous ces pays ne pourraient plus continuer à avoir des relations euh, normales. Euh, et le Brésil, Lula pour l'instant renvoie un peu dos à dos l'Ukraine et la Russie, mais s'il y avait une simple arme nucléaire tactique qui soit utilisée, il ne pourrait plus le faire. Par ailleurs, je doute que cela suffise à renverser le cours des choses militaires, une seule arme, et ça serait vraiment un engrenage catastrophique. Clémentine Fauconnier,
1: est-ce qu'on peut imaginer sérieusement et que dans la tête de certains militaires, c'est une telle humiliation que de voir leur grande armée rouge euh, avoir des revers comme ça dans la petite Ukraine qui se disent mais c'est pas possible, on ne peut pas rester sur cet échec, il faut renverser la table, il faut reprendre l'offensive et bien oui, utilisons ce, dont, ce, ce qui est à notre disposition à savoir ces armes nucléaires tactiques qu'on présente comme de petites entre guillemets bombes nucléaires, c'est un raisonnement qui peut se, se tenir
4: Je pense que oui, il me semble que c'est un débat si tenté qu'il puisse y avoir des débats réellement pluralistes et ouverts en Russie, ce qui est quand même un grand problème. Et c'est pour ça que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, quand on travaille sur la politique intérieure et du coup aussi extérieure russe, on, on a un problème, c'est-à-dire une très grande opacité et euh, l'impression, et qui est partagée d'ailleurs par beaucoup de Russes, hein, qu'ils soient experts ou simples citoyens, euh, l'impression que tout est toujours maîtrisé par l'eau et tout est toujours mis en scène. Et donc c'est le problème qu'on a par exemple sur cette discussion entre généraux. Est-ce que réellement on a une espèce de parole beaucoup plus débridée qui se libère et qui se permet de critiquer ou en tout cas de suggérer un certain nombre d'actions à Vladimir Poutine ou est-ce qu'en fait c'est d'une certaine façon orchestré aussi par des communicants dont on sait qu'ils sont extrêmement performants hein, en Russie et qui permettent de mettre en scène une frange euh, plus à droite, plus nationaliste, plus dure plus dangereuse et qui, elle, serait tout à fait favorable au recours au nucléaire tactique et qui permettrait de faire apparaître Vladimir Poutine comme quelqu'un, je dirais, de plus modéré, plus raisonnable. Néanmoins, en tout cas, d'un point de vue rhétorique, le nucléaire, en effet, c'est un fil rouge depuis le tout début. Medvedev en a parlé pratiquement dès les premiers jours après l'invasion et c'est Dmitri Medvedev hein, qui, en a, qui en a parlé. Et donc, ça revient très, très régulièrement, surtout dans les moments où euh, l'armée russe est en difficulté. – Il me semble qu'il euh, y a un rôle de dissuasion rhétorique qui fonctionne quand même assez bien euh, et que le problème qui va se poser à Vladimir Poutine au bout d'un moment, surtout si l'armée russe continue d'essuyer autant de revers, c'est qu'il euh, y a un problème de crédibilité. Agiter une menace sans cesse, sans jamais, sans loup, jamais, sans jamais euh, la mettre à exécution, il y a un moment, ça va poser problème. Et puis dernière chose, euh, sur, les, sur les discours, le distruttissement des discours, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le ton extrêmement outrancier qui peut être utilisé par certaines grandes figures médiatiques dans la télé publique russe. Voilà. Voilà. On avait vu au mois de mai quand même une carte de l'Europe avec des missiles qui visaient toutes les grandes capitales européennes. Ah bah là encore,
1: voilà. euh, donc on sait que la Russie a déployé des missiles hypersoniques à capacité nucléaire qui s'appelle Kinjal en Biélorussie, faisant de Paris et Londres euh, et bien des cibles à portée de tir.
4: Voilà. ou la suggestion aussi de bombarder l'enterrement d'Elisabeth II aussi, qui avait été suggéré par des journalistes Ar russes. Alors bien Ar sûr, c'est outrancier, ouais. mais en tout cas, c'est un discours qui existe dans l'espace public. – Mais
1: Armel est-ce on est paranoïaque quand on sait que Vladimir Poutine a ordonné d'évacuer la ville de Kherson et qu'au même moment, il, dit, euh, il, il utilise la, la, la rhétorique en disant les Ukrainiens vont utiliser une bombe sale, c'est-à-dire une bombe radiologique, radioactive, je ne sais pas ce que c'est exactement, une bombe sale, ce qui pourrait nous légitimer derrière l'utilisation d'une bombe nucléaire sur Kherson
3: – Et ça montre à quel point le nucléaire finalement fonctionne par la dissuasion. Parce que quand vous rentrez là-dedans, c'est-à-dire que vous gagnez toujours encore un peu de temps, parce qu'à partir du moment donné où vous avez une bombe nucléaire, vous n'avez pas l'intention de l'utiliser, normalement, compte tenu des, des travers que ça peut avoir. Et si vous arrivez à jouer sur le fait que s'il y a une bombe sale qui part, c'est-à-dire qu'elle soit chimique, ou qu'alors qu'elle soit nucléaire tactique, mais bon, on est plutôt sur du chimique, vous ne savez pas qui l'envoie et que vous pouvez prétendre que c'est soit cette partie-là, c'est-à-dire les Ukrainiens, soit, et après les autres vont dire, mais non, c'est les Russes qui l'ont fait, mais du coup, vous jouez encore dans ce flou artistique et en fait, vous gagnez du temps parce que vous vous effrayez les uns les autres. Et euh, c'est vrai que là, toutes les rhétoriques qu'on a entendues du côté russe étaient de dire, « Attention, nous vous mettons en garde, on a, euh, voit clairement qu'il y a euh, des bombes qui sont mises en place par euh, les Ukrainiens et que donc, du coup, là, il faut prévenir les capitales occidentales, vous tenez les Ukrainiens. » Donc, on est dans cette logique-là. Mais à côté de ça, je pense qu'il euh, gagne du temps. C'est-à-dire qu'il a tout ce discours sur le nucléaire qui nous préoccupe, sur lequel nous allons parler, etc. Et puis, concrètement, il a les actions qu'il mène sur le terrain militaire. C'est-à-dire que, pour l'instant, on a encore trois fronts euh, qui sont là. On a le front de Kherson qui est le front le plus gelé, dont on ne connaît pas trop pour l'instant ce qui est en train de se passer. On a un front au nord qui est Kharkiv sur lequel les Ukrainiens sont encore là. Ils ne peuvent pas s'en dégager parce que les Russes continuent de faire des escarmouches et puis ensuite ils repartent. Donc ils ne, ils ne restent pas, ça ne se voit pas sur les cartes. Ils n'ont pas un gain territorial mais ils les embêtent. Donc du coup, il y a quand même besoin de rester et d'avoir du coup des offensives militaires. Et puis vous avez au milieu vers le Donbass, vous avez la ville de Barkmout qui est aujourd'hui regardée un peu encerclés, parce que derrière, ils veulent prendre la ville de Barinka, mmh. qui est un, un nœud qui, lui, est défendu par les Ukrainiens depuis 2014. Donc, il y a ces capacités militaires qui sont sur le terrain qui montrent bien que, quelque part, il y a aussi quelque chose de très... Dire, sur le terrain qui se met en place et sur lequel on ferme un peu les yeux.
1: Alors, euh, Amiral Olagaraï, on va rentrer dans l'hiver. Qu'est-ce que ça change, et, en bien ou en mal, et pour qui, euh, sachant qu'en Ukraine,
2: les températures peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés Donc là, on... Est-ce que je pourrais rajouter un grain de sel sur le nucléaire Parce qu'il me semble qu'il y a deux niveaux. Les Russes sont champions du monde d'échecs, alors on a cru que Poutine, avec tout ça qu'on porte d'anticipation, de, de réflexion, etc. On a cru que Poutine était un joueur d'échecs, ça a été un joueur de poker. Il a joué un, peu, un coup de poker sans savoir et sans réfléchir sur ce que pouvait avoir l'adversaire et il a perdu devant Kiev. Manifestement, c'est un échec considérable. Alors, lui, il a des cartes. Il agite la carte alimentaire, il agite la carte de euh, soudoyer les pays africains, euh, il agite le nucléaire de temps en temps, il agite euh, des, des attentats sur euh, Stream, euh, enfin, euh, le gazoduc, Nord Stream. Et, et, et là, il y a beaucoup de cartes qui s'agitent. Donc, il y a au premier niveau, au, au deuxième niveau, il y a les Kadyrov, Petskov, etc., qui parlent du nucléaire, mais la seule parole qui importe, c'est celle du chef, c'est celle de celui qui peut appuyer sur le bouton. Et là, Poutine ne dit rien. Poutine ne dit pas. Or, dans ce cas-là, et en dissuasion, une seule chose, laissez bien sûr planer le doute, la dissuasion, c'est l'ambiguïté, mmh. mais surtout, c'est la parole du chef et la seule parole qui compte. Donc, quand on entendait Biden, c'était important, Poutine, on l'entend beaucoup moins, ça n'est pas lui qui brandit. Il il assiste à des manœuvres de préparation, etc. Donc voilà pour le nucléaire, je dirais que simplement, il y a beaucoup de communication parmi d'autres, mais l'essentiel, le cœur du sujet, c'est le chef. Que du fatine, que des citrations. Faire la guerre par moins 20 degrés en Ukraine, ça change quoi alors ça change beaucoup parce que du nord au sud, euh, ça n'est pas la même, le, le même climat, il y a quand même 1000 km et euh, ça n'est pas la même chose la Rasputitsa. Alors voilà, c'est le mot, Rasputitsa, c'est oui. quoi la Rasputitsa eh bien c'est euh, le fait que dans les, dans les pluies d'automne, euh, tout se transforme en boue, ou presque, en tout cas pas les voies euh, qui sont euh, utilisables normalement. Et euh, à, au printemps, c'est le dégel et là tout se redevient. Euh, enfin, c'est certains... l'image des chars euh, de la... allemands qui, qui
1: s'embourbés
2: la, la, la route de, sur la route de Stalingrad, c'est Ce ça Ce plutôt les véhicules à roues qui, euh, qui sont embourbés, les chars euh, passent un peu mieux. Et surtout, il y a quand même des densités de voies utilisables qui sont complètement différentes suivant euh, les endroits où on se trouve. Euh, dans le Donbass, ça paraît difficile. À Kherson, il y a beaucoup de, de rues, de villes. Eric, de, de, ça avantage de qui
1: L'Ukraine ou la Russie Alors, Cet hiver... Euh... Ce général hiver qui va
2: s'abattre sur ce conflit. Suivant ce qu'on sait de la stratégie russe qui est de se retrancher, et de bloquer ce front le plus possible pour attendre le printemps, parce qu'au printemps, il y aura manifestement... Euh, enfin, ils espèrent que les, les nouveaux enrôlés ou mobilisés vont être formés et vont pouvoir peut-être leur apporter de l'aide. Mais en tout cas, bon, je pense que les, les Ukrainiens ne vont pas en rester là. Et si je vous disais qu'il y a des voies qui sont utilisables, en particulier à Kherson, c'est que les Ukrainiens ont tout intérêt à continuer, même lentement, mais euh, Zalouji, le, le, le chef d'état-major euh, ukrainien, fait preuve d'une maîtrise extraordinaire, y compris en ne se précipitant pas. Donc, personne, pourquoi attaquer la ville Aucun intérêt, ils sont dans un rapport de 2 à 1. Ce n'est pas suffisant pour remporter une ville. Ils ne vont pas détruire une ville ukrainienne, ce serait très très mal vu, très mal perçu en Ukraine. Donc, euh, ils continuent tranquillement, ils ont le temps. Et comme ça, ça peut tomber comme un frimur. Clémentine
1: Fauconnier, des températures de moins 20 degrés, c'est là où on voit la, la dureté de la guerre. Si Poutine cible toutes les installations électriques et gazières, c'est pour que les Ukrainiens grelottent de froid c'est ça. C'est ça,
4: exactement. C'est-à-dire que l'un des. Là, ce qui va avantager, entre guillemets, un petit peu la Russie, c'est la pression très importante qui va euh, être exercée sur la population ukrainienne, qui a déjà un petit peu trinqué. Là, c'était une espèce de répétition générale ces derniers jours, où une grande partie de la population, notamment dans la capitale, euh, n'a pas eu accès à l'électricité au chauffage. Euh, quand il fera moins 20, moins 25, ça va, de fait, euh, potentiellement tuer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de... Enfin, on, on peut imaginer, on peut imaginer, évidemment, qu'en tout cas, alors c'est moins dissuasif que le nucléaire, mais en tout cas, que cette pression-là, elle va avec existait, elle va être dans toutes les têtes. Voilà. Et que la pression psychologique, politique, euh, va être extrême, extrêmement forte, euh, sans qu'il y ait besoin finalement d'avoir des actions militaires décisives puisqu'elle va être rendue difficile par l'hiver, par ailleurs. Mais ça, en revanche, et en plus, cette façon euh, de causer des victimes je dirais indirectes, c'est-à-dire pas directement avec des armes létales, mais simplement en ciblant euh, des centrales électriques euh, bah, par exemple, ça peut aussi, alors là je m'avance peut-être un, un petit peu, mais il y a aussi une mémoire très traumatique hein, pour l'Ukraine où des, des millions de personnes sont mortes de famine ah oui. En 1933, il y a quand même l'idée ah, aussi, purge
1: stalinienne. Voilà,
4: euh, en tout cas par, par, par la famine, voilà, par la fait de couper des ressources. Donc avec une ouais. simplicité finalement de moyens euh, assez grande. Évidemment, ça, ça, ça n'atteindra pas ce genre de, de sommet, mais en tout cas, il y a cette mémoire-là, je pense, qui est très vivace dans la population ukrainienne et qui a été réactivée par le début de la guerre et par tous les événements de, depuis euh, 2014, et qui, je pense, va avoir, un, va, je pense, euh, participer à ce qu'on pourrait appeler la, la guerre psychologique.
1: Pascal Boniface, la menace, agiter la menace nucléaire, faire souffrir la population. Question de Pierre en Gironde, pourquoi la Russie n'arrive-t-elle pas à inverser tout simplement le rapport de force
5: malgré le renfort de la mobilisation. Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas militairement D'une part, parce que ce renfort de mobilisation n'a pas produit ses effets. Là, on a enrôlé des gens, mais ils sont pas formés, ils sont pas arrivés sur place. Donc, elles produisent ses effets un peu plus tard. Il faut du temps entre le moment où vous dites à quelqu'un venez, vous allez sous les drapeaux, et le moment où vous voulez envoyer au front, il y a quand même un certain temps. Par ailleurs, le rapport de force matériel, militaire, il est à l'avantage de l'Ukraine, qui reçoit des flots d'armement des États-Unis, des pays européens. Alors que, bon, on peut dire qu'il y a peut-être plus de monde côté russe, mais il y a beaucoup plus de moyens et de matériel côté ukrainien, et c'est. C'est ça qui fait la différence. Effectivement, tout le terrain qui a été regagné par l'Ukraine l'est dû grâce à un soutien. Et en fait, ce qu'attend Poutine, ce sont les élections de mardi prochain aux états unis parce que si les Républicains remportaient le Congrès, il y a une, un doute sur le fait que les états unis continuent à envoyer autant d'armes en Ukraine. Et si le flot d'armes américains en Ukraine arrête, là, le rapport de force change. Donc Poutine attend l'hiver et le Congrès républicain. Alors, dans cette
1: guerre, Vladimir Poutine n'hésite pas à utiliser la menace de la famine comme une arme. Pendant plusieurs jours, l'exportation de céréales venant d'Ukraine a été stoppée par la marine russe qui contrôle le trafic en mer noire, un enjeu vital pour l'Ukraine, mais aussi pour plusieurs pays d'Afrique à qui sont destinées ces cargaisons de céréales. Sujet de Léa Dermidjan et Benoît Thébault.
8: Au large d'Istanbul... Les cargos transportant les céréales ukrainiennes sont restés à l'arrêt quelques heures. Le temps pour le maître du Kremlin, de rappeler au monde entier que c'est lui qui dicte le tempo. Samedi, Poutine a annoncé en personne suspendre l'accord sur les céréales et a accusé les Ukrainiens d'avoir attaqué des navires russes dans la baie de Sébastopol.
7: « Les drones ukrainiens représentent une menace, à la fois pour nos navires et pour les navires civils, et nous devons assurer leur sécurité. C'est pour cela qu'on ne dit pas qu'on arrête notre participation à cet accord, non. On dit qu'on la suspend. »
8: Le président Turc Erdogan et l'ONU ont débloqué la situation aujourd'hui, mais l'épisode souligne encore une fois que la question des exportations des céréales ukrainiennes est un enjeu mondial.
6: La Russie est la seule à blâmer pour le fait que les denrées alimentaires vont désormais devenir plus chères pour les populations d'une vaste partie du monde allant de l'Afrique occidentale à l'Asie. Jusqu'à présent, les faits indiquent que les dirigeants russes sont plus intéressés par l'exacerbation de la crise alimentaire que par la mise en œuvre des accords signés.
8: Avant la guerre, l'Ukraine était le quatrième pays exportateur de blé et de maïs dans le monde. Des céréales, devenu un enjeu stratégique et un moyen de pression. Dès le début du conflit, des réserves sont régulièrement pilonnées par des frappes russes. Silos, infrastructures, engins agricoles, des cibles pour Vladimir Poutine, qui cherche ainsi à déstabiliser toute l'économie du pays.
7: « Notre plus grand stockage a été détruit, 3000 mètres carrés de superficie. Les graines de tournesol que nous stockions sont perdues.
4: »
8: Des céréales que la Russie est également accusée de voler à l'Ukraine dans l'objectif de les revendre. Plusieurs milliers de tonnes de blé seraient ainsi arrivées par bateau en Syrie. Chez Bachar Al-Assad, l'allié de la Russie. Finalement, cet été, un accord d'exportation des céréales est trouvé entre la Russie et l'Ukraine. Un accord fragile, assujetti aux moindres volontés du président russe. La souveraineté alimentaire mondiale dans les mains de Vladimir Poutine, c'est justement ce que redoute la communauté internationale.
7: Tout acte, toute déclaration, toute décision du Kremlin pour perturber cette initiative veut simplement dire que Moscou s'en fiche. Moscou se fiche que le monde puisse avoir faim, Moscou se fiche que des gens soient affamés, Moscou se fiche de l'aggravation de la crise de l'insécurité alimentaire dans le monde.
8: Le spectre d'une crise alimentaire mondiale, car ces céréales sont vitales à de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique. La Turquie, le Liban, l'Égypte, la Somalie, l'Érythrée en dépendent à plus de 75%. Des pays fragiles qui depuis des mois sont soumis au bon vouloir de Vladimir Poutine. Alors certains tentent de plaider leur cause directement auprès du président russe.
5: C'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes, des victimes de cette crise. Au plan économique.
8: Depuis son entrée en vigueur, l'accord céréalier entre l'Ukraine et la Russie a permis d'exporter plus de 9 millions de tonnes de céréales ukrainiennes.
1: Pascal Boniface, on a vu Macky Sall, donc le président euh, de, du Sénégal, mais qui représente aussi les, les pays voilà, hein. africains, à Moscou. Euh, quel, camp, donc quel camp il est Ils sont toujours neutres Enfin, Macky Sall qui représente l'Afrique, il est toujours neutre il est tout... Euh, ou parce que c'est... Ils interroge le, quand même. ça veulent position. garder des
5: relations aussi bien avec la Russie qu'avec les Occidentaux, et donc ils ne veulent pas obéir aux Occidentaux en coupant les contacts avec la Russie. La plupart des pays africains ont condamné l'annexion des territoires à l'ONU, mais ils ne veulent pas prendre de sanctions parce qu'ils ne veulent pas se couper d'un partenaire qui, pour des raisons historiques pour les uns, très précises et actuelles pour les autres, style le Mali, est un partenaire utile. Et par ailleurs, la Russie est un contributeur beaucoup plus important que l'Ukraine encore euh, pour qu'en exportation de blé. – De céréales. – Et donc, et d'ailleurs, au moment où il voulait couper, Poutine, n'allez vous inquiétez pas, même si l'Ukraine ne peut plus exporter, nous on va exporter, on va vous aider, etc. Et donc, il joue là-dessus. Et puis l'augmentation du prix des céréales euh, avantage la Russie, puisque ça augmente ce prix-là. Et donc, c'est pour cela, je pense d'ailleurs, que la Russie, après avoir menacé de couper l'accord, est revenue dedans, je pense pour deux raisons la première c'est pour ne pas se couper des pays africains parce que là effectivement elle aurait été accusée d'être responsable de l'aggravation de l'insécurité alimentaire et le deuxième donc elle veille à ne pas perdre ses soutiens dans ces ah pays oui. africains qui ont
1: besoin de ces céréales et qui sont neutres aujourd'hui elle, elle c'est pas mon affaire votre guerre
5: elle a perdu l'occident mais elle n'a pas perdu le reste du monde et ça c'est vraiment important et le deuxième point c'est que c'est un accord qui avait été conclu sous les auspices de la Turquie et la Russie ne veut pas se couper de la Turquie membre de l'OTAN mais qui est un partenaire extrêmement important pour Moscou. Euh, Armel Charrier,
1: votre, que quand même la, on dit souvent qu'il faut être du camp des vainqueurs. Euh, Est-ce que le, la position des différents pays vis-à-vis euh, -vis de ce conflit en Ukraine n'est pas en train d'évoluer en défaveur de Vladimir Poutine, en disant euh, bon, on voit bien qu'il est mal embarqué euh, et qu'à un moment, il, il faudra être du côté de ceux qui gagnent la guerre et non pas du côté de ceux qui la perdent
3: – Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas encore un nombre de pays indéfinis qui a considéré que Vladimir Poutine avait perdu. Donc du coup, il y a encore des accords qui sont signés par exemple avec la Russie. Là, dernièrement, le Pakistan vient de signer un accord sur les livraisons de blé, justement, qui lui venait de Russie. Euh, de la même manière, l'Égypte avait signé un accord avec la, avec la Russie sur les livraisons de blé. Euh, et puis par exemple, vous avez des accords qui viennent d'être signés juste pour vous montrer que ça fonctionne aussi à côté. Euh, C'est tous les accords de cartes, en fait, ce qu'on appelle les accords MIR, c'est-à-dire les utilisations de cartes visa MIR avec des paiements en roubles et vous avez la Thaïlande qui vient de le signer et vous avez l'Égypte qui vient de le signer. Donc, donc la ça veut dire Russie que, est moins isolée C'est-à-dire qu bah que Ces pays sont en train de dire, bah nous, vous avez, puisque les touristes russes ne vont plus aller en Europe ou ne vont plus aller dans un certain nombre de pays, venez chez nous, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas besoin d'utiliser le dollar puisqu'on reconnaît votre monnaie, donc vous dépensez avec votre carte bleue qui sera débitée en roubles, ça ne nous pose pas de problème. Donc ça vous montre la complexité effectivement dans laquelle Vladimir Poutine évolue il a parfaitement saisi qu'il avait une fluctuation effectivement avec un certain nombre de pays qu'ils soit son pragmatique et comme vous dites, dans ce cas-là, ils font de l'économie et puis ils vont plus fort, euh, soit sont sur une logique de construire un deuxième bloc, ben, ça c'est encore une autre logique, contre les occidentaux, euh, et que du coup, les céréales, ben, ça se joue là-dessus, en fait, c'est-à-dire que euh, les céréales, c'est la guerre du pain, comme vous l'avez signé parfaitement Pascal Boniface donc du coup, là, ce ne serait pas entendable, mais on ah. peut quand même montrer qu'on peut l'utiliser. Et quelque part, ça nous parle aussi à nous, parce que nous, mine de rien, regardez, j'écoutais ce matin, on a une inflation aujourd'hui, de tous les prix de l'alimentation, mais on a une inflation par exemple, les engrais ont été augmentés de 135%. Parce que les engrais, ils sont soit produits en Ukraine, soit ils sont produits en Russie. Donc, je veux dire, ça impacte le, paquet, le panier de la ménagère française aussi, ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, il, il joue de toutes ces capacités-là. Il dit, bah, écoutez, je peux avoir de l'arme nucléaire, je peux avoir l'arme alimentaire, je peux construire une économie ailleurs. Euh, vous pouvez, si vous voulez, je peux aussi vous envoyer une vague de réfugiés parce que si je coupe le chauffage et l'électricité aux Ukrainiens, bah, quand ils auront froid, il y en a quand même un certain nombre. Qui auront peut-être envie de partir. Et dans ce cas-là, vous allez devoir gérer un problème migratoire en Europe. Vous voyez, donc du coup, en fait, ça fait partie des grandes questions qu'on ne connaît pas. C'est quels sont les objectifs, finalement, de Vladimir Poutine
1: euh, Amiral Olagaray, c'est vrai que nous, on voit Vladimir Poutine comme très ostracisé hein, euh, dans le monde. Dans 15 jours, il y a le G20 en Indonésie. Et Poutine va y aller. Alors, on va le voir au milieu des chefs d'État. D'ailleurs, il y aura Emmanuel Macron, euh, pas très loin de lui. Comment ça va se passer Alors,
2: le, le verrons-nous le véron, on ne sait pas s'il va y aller, mais, mais, il, mais pour l'instant, il va. – je voulais dire qu'il est en position de faiblesse, parce que sur le point, sur, sur ce sujet de, des céréales, il a changé en 24 heures, il a changé d'avis en 24 heures. A-t-on vu une grande puissance qui est, comme vous l'avez souligné, très consciente des enjeux, des rapports avec l'Afrique, etc. Mais à quoi pensait-il lorsqu'il a suspendu ça, ça Ça a été un réflexe, on m'a attaqué à Sébastopol, et puis après on revient à la raison 24 heures après mais ce n'est pas d'un homme d'État, ça. Ou alors, il va falloir m'expliquer ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas à 24 heures qu'il s'est mis tout d'un coup à réfléchir, en disant, ben non, j'ai fait un pas de clair, je vais revenir. Non, d'abord, ça, c'est ridicule. Ensuite, il faut savoir que les exportations par voie terrestre et fluviale qui ont été très difficiles à mettre sur pied, ont commencé d'ailleurs lorsqu'il y a eu ce fameux voyage en, en train entre mmh. Macron, Draghi, euh, euh, Scholz, et puis, et puis qui Le Premier ministre roumain car c'est par la Roumanie que ça passe, mais il fallait des fonds européens pour en particulier remettre les voies roumaines, la voie forêt roumaine, euh, au standard de la voie forêt ukrainienne, pour que ça puisse passer. Or, d'après après ce que j'ai compris, ensuite ça, ça part par voie fluviale, euh, il y a environ 2 millions de tonnes par mois qui peuvent passer par là. Ce qui fait que euh, Poutine, il est aussi un peu, euh, un peu tangent. Il y a des bandes d'exportation, mais ça vous le savez sûrement mieux que moi. Il hein, y a, je, y a je des moyens ça. parallèles. Hein. Mais oui, bien sûr, sporté. petit à petit. Donc, il est revenu en 24 heures. Eh bien, ça, c'est quand même assez ridicule et ça montre bien combien il fasseille. Il n'est pas sûr de lui, il essaie toutes les cartes, vous en avez parlé tout mmh. à l'heure, hein. il essaie toutes ces diverses cartes, il y en a qui ne fonctionnent pas.
1: Clémentine Fauconnier, on, on parlait de, de Vladimir Poutine hein, qui est ostracisé et du peuple russe qui est très mal vu maintenant. Ça, le, on sait si ça, ils en sont malheureux, les Russes, de cette très mauvaise image qu'ils renvoient et que leur chef renvoie dans le monde, ou si au contraire, ça les soude. Allez, c'est le moment de, de faire corps et de se retrouver tous ensemble
4: alors deux choses, je commence sur Poutine et après je parle du peuple russe. Sur, sur Poutine ostracisé, où, alors oui en partie notamment par l'Occident, mais sinon euh, ce qu'on voit quand même avec un soutien partiel ou une absence ou une neutralité de la part des autres continents, ça va tout à fait dans la rhétorique qui est la sienne depuis maintenant 10-15 ans de dire en fait c'est l'Occident qui est isolé, c'est pas la Russie, c'est l'Occident qui est tellement ethnocentré euh, qu'elle ne se rend plus compte qu'elle est complètement en décadence, y compris du point de vue des valeurs puisque Poutine se réclame du conservatisme. Euh, complètement donc, en décadence du point de vue des valeurs et elle ne se rend même pas compte que finalement ce sont tous les pays émergents, donc, dont les fameux BRICS hein, sur lesquels Poutine a beaucoup insisté depuis déjà très longtemps qui eux finalement sont en train de mettre en place euh, entre guillemets un nouvel ordre mondial. Donc de ce point de vue-là finalement sa rhétorique euh, il, il a de quoi illustrer sa rhétorique et d'ailleurs il était au Club Valdai euh, la semaine dernière où il était d'ailleurs extrêmement en forme euh, où il a donc beaucoup euh, remis, cette idée, euh, remis cette idée sur la table et notamment il a rappelé puisqu'il a quand même parlé du nucléaire à ce moment-là en disant mais finalement, jusqu'ici, la seule puissance à avoir utilisé le nucléaire, ce sont les États-Unis. Voilà, c'est un vieil argument, mais qui marche toujours et qu'il a réutilisé. Maintenant, sur la population. La population, c'est très compliqué parce qu'on a très peu d'instruments très fiables, même s'il si y a le Centre Levada qui fait un très très beau travail sur l'opinion publique russe. Euh, on est quand même dans un contexte autoritaire qui là, est encore plus contraint que d'habitude depuis le début de la guerre, où les médias sont quand même très muselés, la plupart sont partis, enfin la plupart des médias libres sont partis. Et donc, c'est très très difficile de savoir réellement euh, l'état de la population. Euh, ce qu'on sait, nous, en fonction voilà, des liens qu'on a quand même, euh, chacun des liens avec euh, des liens professionnels, amicaux qu'on a pu, euh, qu a pu euh, établir c'est, alors, pour une frange de la population celle, je dirais, qui est la plus urbaine la plus diplômée, la plus anti-Poutine euh, les gens sont désespérés, ils se sentent extrêmement mal y compris des gens qui vivent en France depuis longtemps qui sont des opposants à Poutine, euh, moi j'ai des amis qui, qui consultent des psychiatres, en fait, depuis quelques semaines, au moment où Moscou s'est remis à taper sur Kiev et Sylvouov, les gens sont extrêmement mal c'est sans doute pas la majorité de la population, mais c'est quand même une partie significative significative de la population. Deuxièmement, on a bien vu pour la mobilisation partielle à quel point il n'y avait aucun enthousiasme ouais. pour aller combattre sous les drapeaux. Ça, c'est quand même un signe extrêmement clair. Troisièmement, oui, il y a une partie de la population, je dirais, qui est... Euh, alors, Peut-être qui soutient, je ne pense pas qu'elle soit archi-majoritaire, mais qui simplement euh, se contente d'essayer de survivre. Et comme finalement, même s'il y a quand même des effets aux sanctions économiques, les effets économiques pour mmh. l'instant ne sont pas aussi importants que ce qu'on aurait pu penser, euh, que la Russie n'est pas encore complètement humiliée sur la scène internationale, finalement, pas de beaucoup de, de fatalité. Sensitive. Voilà.
1: Vladimir Poutine, on le sait, a toujours cherché à diviser les Européens. Force est de constater que depuis plusieurs semaines, Paris et Berlin vivent une crise ouverte. Dernière illustration qui froisse Paris, la visite demain de la Scholz à Pékin. Objectif du chancelier allemand, consolider les relations commerciales avec un pays, la Chine, qui a pourtant pris fête et cause pour la Russie de Vladimir Poutine. Sujet de Laura Radeau et Christophe Roquet.
9: Ils ne se sont encore jamais rencontrés. Olaf Scholz et Xi Jinping se verront ce vendredi à Pékin. Une visite pas vraiment du goût de la Commission européenne, qui critique la partition en solo de l'Allemagne.
6: L'ère de la naïveté, c'est terminé. Il est très important que les États fassent évoluer leur comportement vis-à-vis -vis de la Chine, dans un cadre beaucoup plus coordonné plutôt qu'individuel, comme la Chine évidemment ne cesse de vouloir le faire.
9: Mais pour Olaf Scholz, en pleine crise économique, « L'urgence est de faire des affaires. » Alors le chancelier se justifie.
7: « J'ai prévu ce voyage depuis très longtemps, et nous avions convenu de cette date. »
9: Emmanuel Macron lui aurait pourtant proposé de se rendre en Chine ensemble. Mais Olaf Scholz a préféré faire cavalier seul. La relation franco-allemande, décidément mal en point. Déjà en matière d'énergie, quand la France appelait à la solidarité européenne, Berlin a rejeté le plafonnement des prix du gaz.
6: Je pense que ce
5: n'est pas bon, ni pour l'Allemagne, ni pour l'Europe, qu'elle s'isole. Et donc, il est important que, sur une, des propositions qui font l'objet d'un assez large consensus, on puisse trouver une unanimité.
9: Pas d'unanimité, ni même de concertation. Fin septembre, Olaf Scholz annonce un plan de 200 milliards d'euros pour soulager les Allemands face à l'envolée des prix du gaz. Paris n'est pas prévenu et, là encore, ne cache pas son agacement.
6: L'Allemagne est à un moment de changement de modèle dont il ne faut pas sous-estimer le caractère déstabilisateur. Mais si on veut être cohérent, ce ne sont pas des stratégies nationales qu'il faut adopter, mais une stratégie européenne.
9: Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne poursuit son propre agenda et choisit donc à présent d'ouvrir grand la porte aux appétits chinois. À la veille de sa visite à Pékin, Olaf Scholz donne son feu vert au rachat de 25% du port de Hambourg, le plus grand et le plus stratégique d'Allemagne, par la société chinoise Costco.
0: « Le chancelier lui-même s'est exprimé à ce sujet et a été très clair. Ce contrat ne prévoit pas la vente du port de Hambourg, mais seulement une participation dans un terminal. Et le maximum autorisé de 24,9% nous préserve de toute prise de contrôle stratégique. C'est une participation silencieuse. »
9: Une opération économique très critiquée, y compris en interne. Plusieurs ministres, dont l'écologiste Annalena Baerbock, s'inquiètent. Que se passerait-il en cas de brutale détérioration des relations avec la Chine, comme ce fut le cas avec la Russie
8: nous devons nous empêcher de répéter une erreur que la République fédérale d'Allemagne a commise avec la Russie ces dernières années. C'est pourquoi je pense qu'il est important que nous ne soyons plus jamais aussi dépendants d'un pays qui ne partage pas nos valeurs pour ne pas nous retrouver dans une situation comme celle que nous vivons avec cette guerre. La Chine, premier partenaire commercial
9: de l'Allemagne, pourtant officiellement qualifiée de rival systémique par les 27. Aucun dirigeant européen ni a mis les pieds depuis 2019.
1: Question téléspectateur Pascal Boniface, c'est Frédéric dans le Vaucluse. Après la Russie, la Chine, l'Allemagne ne risque-t-elle pas de passer d'une dépendance à une autre est tu... Elle y
5: a déjà. Elle y a déjà. Il y l'Allemagne a plus de relations économiques avec la Chine qu'avec les États-Unis, donc la Chine est un marché extrêmement important pour l'Allemagne. Elle veut le conserver. Elle a perdu le marché russe. Elle ne veut pas perdre le marché chinois. Alors ça fait effectivement des bisbilles entre Français et Allemands, mais ça fait également des bisbilles entre Allemands, puisqu'on voit que la mise en affaires étrangère vient critiquer. – La décision du chancelier. Donc on voit qu'il y a un débat extrêmement important, euh, y compris en Allemagne. Mais l'Allemagne est une nation commerçante et euh, elle fait un double mouvement. On achète beaucoup d'armes aux États-Unis pour les rassurer. Et donc on est dans une plus grande dépendance stratégique à l'égard des États-Unis, ah. mais aussi une plus grande dépendance commerciale à l'égard de la Chine, ce qui fâche les États-Unis, comme si on rattrapait l'un par l'autre. – Et du coup, Armel Charrier, dans ce jeu… On, on se rapproche des états unis sur le
1: plan de la sécurité et on reste fidèle aux Chinois sur le plan commercial, la France est passée par pertes et profits qui froissent Paris, qui euh, perd son partenaire puisqu'on parle du fameux couple franco-allemand.
3: – Oui, alors je pense que c'est plus que froissé, là est, ça nous met considérablement dans l'embarras, parce que jusqu'à présent on avait quand même piloté l'Europe avec les Allemands, surtout depuis le départ des, du, des Anglais du, de l'Europe, hein, avec le Brexit, et là on se rend compte qu'il y a une question d'ADN qui est complètement différente, effectivement, vous le rappelez, l'Allemagne c'est la première économie européenne, donc de toute manière, les Allemands seront d'abord suspendus à ce statut-là, et avant toute chose, Business nous, first. nous on le voit avec un côté sentimental, c'est pour ça qu'on parle du couple franco -allemagne. Parce que c'est charmant un couple, voyez. Euh, les Allemands, ils sont beaucoup plus rationnels. Ils parlent d'un partenariat. Un partenariat. Le jour où le partenaire ne fait plus office, et dans ce cas-là, on passe à autre chose. Et c'est le risque en fait. Et en fait, tout à l'heure, je parlais de la de la hausse des engrais plus 135 d'inflation. Les Allemands, par exemple, sur la agriculture, ils ont eu la même problématique. Et je me souvenais que tout le début de la guerre, il y avait des agriculteurs qui disaient :« Nous, on a un problème. Quand on utilise notre tracteur, on fait quoi Est-ce qu'on met du carburant très cher, puisque les prix avaient augmenté dans le tracteur, ou est-ce que on va acheter de l'engrais parce que du coup il faut fertiliser, on doit faire des choix et en fait c'est un peu le risque de cette guerre c'est qu'au euh, début elle a amené des problèmes qui étaient des petits problèmes concrets et puis on voit des problèmes qui deviennent de plus en plus gigantesques et derrière c'est la question de est-ce qu'on va rester dans une cohérence européenne et c'est en ça que finalement la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui s'appelle parfois entre la Russie et l'Occident c'est à se demander si elle ne va pas aussi avoir un chamboulement sur la question européenne et là on voit qu'il y a un certain nombre de pays les Belges par exemple n'ont pas voulu voter le dernier train de sanctions économiques parce qu'ils disent, oh là là, nous on est complètement écrasés par le, le, le coût de la vie qui s'envole, euh, on voit que les Italiens là qui ont changé de gouvernement euh, viennent de dire, eh bien, on, se on se retire on ne veut pas non plus être sur le dernier train de sanctions économiques, donc on voit que euh, au-delà du partenariat France-Allemagne, il y a effectivement un tressonnement de toute l'Europe.
1: Et Amiral Olagaray, sur le terrain militaire au fond à Berlin, on regarde beaucoup plus volontiers du côté de Washington, plutôt que de
2: continuer avec ces gadgets de la brigade franco-allemande Je ne sais pas si ça marche, d'ailleurs, euh, très bien. Ben – Écoutez, on peut en parler, parce que euh, qui parle de coopération militaire parle d'abord de coopération politique étroite. Or, la le couple franco-allemand avait une existence réelle tant qu'il y avait un couple et une, une idée politique derrière. Ça allait de De Gaulle à Denauer jusqu'à, euh, mettons, mitterrand Kohl. Après, c'est devenu un couple technique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus la flamme. C'était technique, on faisait ensemble. En plus, on fâchait quand même beaucoup nos partenaires européens, que ça agaçait considérablement d'être mené par un couple. C'est-à-dire, c'est nous qui tenions les rênes, et puis, eux, c'était les chevaux qui traînaient le carrosse. Donc, euh, de toute façon, ça, c'était très mal perçu. Donc, pour moi, le couple franco-allemand, ça fait un moment qu'il était, sinon mort, du moins euh, en, les, en sommeil. Du point de vue de la défense, c'est encore plus important. Euh, une défense, ce sont des armées, mettons, grosso modo, et une armée, ça fonctionne quand il y a un chef, un drapeau et des gens qui travaillent de la même façon. Vous avez parlé de la brigade franco-allemande. La brigade franco-allemande, on a très bien vu ce que c'était. On n'a jamais pu l'engager, sauf tout d'un coup au Mali. On a vu, il y a deux ans, que la brigade franco-allemande était engagée au Mali. On s'est dit, happening, ça y est, on va parvenir à un embryon de défense européenne et d'armée européenne. Qu'est-ce qui s'est passé la partie française de la brigade franco-allemande était en opération, la partie allemande était en formation. Wow. Et lorsque vous regardez ce que font les Allemands, euh, mais ce n'est pas leur jeter la pierre. Et je vais vous expliquer pourquoi. En Afghanistan ou ailleurs, ils envoient des ambulances, ils envoient des services de santé, ils envoient de la logistique. Pourquoi Regardez comment est rédigée la constitution allemande. Ça n'est pas du tout la constitution française. Des soldats allemands et français ne peuvent pas être envoyés au combat de la même façon. Des unités Coordonnées ne peuvent pas y aller de la même façon. Par exemple, le soldat allemand peut appartenir à un parti politique. Bon, ça n'a l'air de rien, mais c'est un citoyen particulier. Euh, à l'école navale, on a formé, formé des, il y avait un échange, on formait des jeunes officiers allemands et des officiers français étaient formés en Allemagne. Et bien, Lorsque les jeunes soldats allemands, officiers allemands, quittaient l'école navale, ils avaient à suivre un cours de six mois pour les remettre dans les clous de la constitution allemande et de ce qu'un soldat et un officier pouvaient faire et pouvaient ne pas faire. Alors, euh, comparaison n'est pas raison, mais quand dans une autre vie, on formait des Saoudiens, et eh bien les Saoudiens, on les voyait plus pendant six mois parce qu'ils revenaient chez eux et on les reformatait suivant la culture saoudienne. Alors, c'est presque aussi important, vous ne pouvez pas créer une armée Ouais. Européenne en particulier, lorsque vous avez des différences aussi extraordinaires du point de vue de la Constitution, du point de vue du citoyen-soldat, du soldat-citoyen. Ça n'est pas du tout donc, la même chose. Autant se mettre sous le parapluie américain en disant. Et
1: donc. Euh, le, on à, achète des avions américains et on les appelle, on appelle les boys si on a un problème.
2: À une différence quand on est allemand. Mais quand on est français, ah bah nous, non. nous avons la dissuasion nucléaire qui fait de nous une singularité très forte, ouais. un, euh, un siège au Conseil de sécurité que d'aucuns voudraient euh, bien sûr diluer et euh, attribuer à, à l'Union européenne, voire ça risque même à pas de se faire, ça. et puis euh, voilà, euh, diminuer un petit peu notre puissance. Cette singularité fait de nous euh, un pays un peu particulier, je n'ai absolument pas dit meilleur, mais qui peut mener sa politique d'une façon indépendante et non pas dépendant de la Chine ou des États-Unis. Allez, tout de suite on revient à vos questions.
1: Et la Biélorussie, dans ce conflit, que devient-elle Clémentine Fauconnier Il était question à un moment d'enrôler de, les Biélorusses dans la guerre contre l'Ukraine avec Loukachenko ouais. qui a dit « on va y aller là ».
4: Ce n'est pas encore le cas pour l'instant, mais il y a l'armée russe qui est, euh, qui est sur place et qui est, paraît-il, assez mal accueillie par la population. Alors après, on sait bien que Loukachenko, en grand démocrate qu'il est, euh, ce n'est pas certain qu'il soit très sensible. Euh, voilà, à, alors, non, je ne dirais même pas des tensions, mais en tout cas, de ce que j'essaie, de des contacts que j'ai euh, au Biélarus ou de gens qui ont de la famille... Ils n'ont aucune envie d'aller
1: taper sur leurs frères ukrainiens. Mais les, les exactement.
4: Les – Exactement, euh, mais ce ne sera, ce sera absolument pas décisif si d'un coup Loukachenko décide, que, euh, il décide de suivre Poutine. Juste si je peux me permettre une toute petite chose sur le découplement franco-allemand et sur le facteur démocratique, je pense que c'est très important avec l'hiver qui arrive, c'est que je pense que du point de vue de Poutine et peut-être d'autres, l'un des points faibles de cet Occident collectif, c'est que ce sont des démocraties avec des alternances, avec des opinions publiques qui ne vont peut-être pas avoir envie justement d'être soumises à l'inflation et qui vont peut-être au bout d'un moment se lasser du coup de la guerre ou de cette pseudo-cobéligérance C'est ça, je pense que ça peut être un, un atout sur le long terme, notamment avec l'hiver qui arrive.
1: Même si sur le long terme, comme la démocratie se montre un peu plus stable que ces pays autoritaires qu'on finit par renverser. Euh, Hervé dans le Morbihan. Même en frappant l'Ukraine avec une petite charge nucléaire, la Russie serait-elle à l'abri des retombées radioactives Alors,
5: Alors bah, le problème des armées tactiques, c'est que effectivement, il mais ça ne serait pas en Russie. Ça pourrait contaminer les soldats russes s'ils restent à proximité. Et donc, euh, c'est des armes de courte portée. On sait pour ça que les Allemands ne voulaient pas que l'armée française s'en dote, puisqu'elles atterrissaient en Allemagne et qu'on aurait détruit ce qu'on veut protéger. Mais ce n'est pas en termes de retombées radioactives. Les retombées radioactives seront avant tout politiques pour la Russie si elle l'utilisait. Pour le moment, Poutine ne va-t-il pas d'échec en échec Et combien de temps ça peut durer ainsi hein, de collectionner les échecs bah, Jusqu'à la fin de son pouvoir. C'est qu'au bout d'un certain temps, on lui demandera des comptes même ce n'est pas une démocratie, mais dans l'entourage, il y a des gens qui vont dire si par exemple l'armée russe doit refranchir la frontière et perdre tous les territoires qu'ils ont conquis depuis le 24 février, qui est le but de guerre minimum des Ukrainiens, les gens autour diront mais en fait tu es le chef, mais où c'est que tu nous as emmenés Donc on supporte beaucoup de choses du chef tant qu'il gagne. S'il est perdant, euh, bah, il pourrait être mis en cause. Khrushchev a été renversé parce que, même si en fait, ce n'est pas aussi vrai que ça, il avait été humilié dans la crise de Cuba, alors qu'en fait, c'était le véritable vainqueur. Et donc, euh, l'empereur le, russe a été renversé parce qu'il ne gagnait pas la guerre. – Et ça, il le sait, Poutine, et ça l'effraie, hein, cette idée de… « Si
2: je perds euh, cette contrôle, guerre, je, il joue je, per, je
1: perds mon... »– Mais politique. politique.
2: Il contrôle tout d'ailleurs. Et il faut voir que la région de Moscou est en alerte renforcée. En même temps que la loi martiale a été instaurée dans les oblastes de l'Est de, de l'Ukraine et dans certaines régions qui ont, euh, russes qui entourent euh, cet Est de l'Ukraine, en même temps, la région de Moscou a été mise sous alerte renforcée. Et il y a une semaine, la FSO, qui est euh, un, un organe semi-militaire de 30 000 hommes, qui est chargé de protéger l'institution, faisait des exercices... Dans dans les rues de Moscou. Alors, d'où ira-t-il dans le G20 ou non Sera-t-il suffisamment sûr de ce qui va se passer à Moscou Là, je vais peut-être. Ah, parce qu'il peu peut se
1: passer des choses pendant qu'il
2: est en Indonésie. Écoutez, mais vous savez comme ça qu'on est renversé. Les temps changent. Il a fallu combien Deux ans à Kocher pour pour se débarrasser oui. de Kocher. Pour le. Oui. Mais il avait un poli de bureau. Hum. Maintenant, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais vous en savez sûrement davantage que moi dans ce domaine. Voilà. C'est dans 15 jours hein, le sommet. Absolument. Ils ont 15 si ça jours pour se dans préparer. 15
1: jours, et il a 15 jours pour se décider. Et c'est une des raisons qui pourrait faire qu'il ne quitte pas Moscou, c'est en se disant « qu'est-ce qui peut se fomenter pendant que je suis euh, à Bali
5: ?» Il a tout intérêt à y aller pour montrer qu'il n'est pas isolé, oui. pour montrer qu'il est reçu, puisqu'on a demandé à l'Indonésie de ne pas le recevoir. L'Indonésie a dit « mais si, il fait partie du G20, je le reçois ». Donc il a tout intérêt à y aller, sauf effectivement la garantie qu'il a, qu'on sait que quand même les renversements de pouvoir sont souvent faits en l'absence euh, du chef d'État, qui est à l'étranger, le fait de renverser quand on est à l'étranger, c'est quand même un des grands classiques et
1: bah, ça, do, une... ça donne un sacré piment à ce G20 hein, qui est dans 15
3: jours il y a quand même
4: une nervosité qui s'illustre par le fait qu'il y a certains hauts responsables, en tout cas très présents dans les années 2000 2010 comme Vladislav Surkov par exemple qui a été souvent présenté comme étant son, son éminence grise qui a signé à résidence depuis maintenant des mois et c'est pas le seul, et donc il y a quand même une très grande je pense euh, fébrilité de la part euh, sans doute de Vladimir Poutine et de son entourage sur la possibilité que, finalement, euh, le, la tête du, enfin, le poisson pourrisse par la tête et que, en fait, euh, la révolte vienne non pas du bas, mais peut-être... Peut-être de l'entourage.
1: Ouais. Certes, la dépendance de l'Allemagne envers la Chine est malsaine, mais n'est-ce pas le cas des autres pays de l'Union européenne à divers degrés Ne sommes-nous pas tous dépendants de la Chine au point que c'est compliqué de se fâcher avec son premier fournisseur de téléviseurs, de téléphones portables bah,
5: ?– Les téléviseurs, on peut les avoir ailleurs, mais les terres rares. rares. Puis, les achats qu'ils font. Effectivement, la Chine est le premier partenaire commercial de 130 pays dans le monde, les États-Unis d'une cinquantaine. Donc, euh, auparavant, les États-Unis pouvaient dire, on sanctionne et on se planquait parce qu'on avait peur. Maintenant, on se dit, il bah, y a une alternative, c'est la Chine. Et pourquoi les Saoudiens n'ont plus peur des États-Unis et refusent d'augmenter la production de pétrole. Ils savent que s'ils se fâchent avec Washington, ah, ils ont, ils ont euh, un, une alternative. Oui. Ce qui est d'ailleurs bizarre quand on connaît la nature du régime saoudien et la nature du régime communiste chinois. Mais en tous les cas, ça crée une alternative.
3: Et on l'avait ah. vu pardon, quand il y avait les sommets justement de l'OTAN, euh, où les Américains avaient très envie qu'on détermine la Chine comme étant un ennemi. Et les, et les Européens ont toujours refusé à ça, de toute manière, en disant « surtout pas ».
1: Alors mes Charié, toute petite dernière question. Erdogan, joue-t-il toujours le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine
3: Toujours, parce que c'est un habile négociateur que ça intéresse tout le monde en plus. C'est que... lui
1: qui a obtenu la réouverture de, du le corridor de céréales
3: Forcément, puisque c'est de toute manière lui qui le garantit.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine.